Så hyggelig at akkurat du hører på NIH-podden. Jeg heter Kristina Gjestvang, og i dag sitter jeg i studio på NIH og får en spennende gjest, og vi skal snakke om hvordan skal vi få folk i form. Skjer det på jobben? Mange bedrifter lägger til rette for at de ansatte skal være i fysisk aktivitet og gjøre gode valg for sin egen helse. Mange har salatbar i kantina, trimrom i kjelleren, konkurranser om hvem som sykler mest, bedriftsidrettslag og hvilerom. Men er noen arbeidsplasser blitt for opptatt av de ansattes livsstil? Er det arbeidsgiveren som har ansvar for helsa di, eller hvor går grensen mellom jobb og privatliv? Dagens gjest gjennomførte et tiltak for ansatte i posten og bring som skulle fremme fysisk aktivitet. Men ble de ansatte mer aktive eller ikke? Det skal du få vite mer om i dag. Katrine Pedersen er gjesten, og hun har en mastergrad i psykologi fra NTNU med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi, og i 2019 så ble hun ferdig med en nærings-PhD, en doktorgrad i samarbeid mellom sin daværende arbeidsgiver Posten og Norges idrettshøyskole som doktorgradsgivende institution. Og i dag jobber hun som forsker ved Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Velkommen til dig, Katrine. Tusen takk. Kan ikke du starte med å fortelle lytterne litt om dig selv? Jo, mitt navn er Katrine Pedersen. Jeg har en master i psykologi fra Trondheim, og jeg har en doktorad fra NIH. I dag så jobber jeg på noe som heter NIFU, Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning, og der jobber jeg med forskning på grunnopplæring. Ja. Jeg tenkte faktisk på det når jeg forberedte meg til denne episoden her, og sjekket ut hvor du jobbet i dag. Så dukket det opp et spørsmål, hva heter det, sa du? Nord- Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Ja. Og da dukket det opp i spørsmålet mitt, tror du kanskje de gjorde det hos noen lytter, og hva er det dere holder på med der? Jeg regner med at det er noe forskning, men akkurat klarer, kan du trekke fra noe sånn spesifikt? Ja, det kan jeg gjøre. Det er um, litt som navnet sier, vi forsker på, på utdanning, og det kan være helt fra barnehage til videregående opplæring, og det kan være høyere utdanning, og det kan også være voksne, altså livslang læring. Uh, I tillegg så forsker vi på innovasjon, um, og... Ja, ting rundt det egentlig. Spennende. Helt annet fagfelt enn, enn det vi gjør her på huset, kanskje? Utover ja. at det er jo selvfølgelig hvordan våre studenter skal lære, da. Best mulig, ja. kanskje. Ja, det er sant. Ja. Vi forsker jo faktisk på dere. Ja, ikke sant. Men i dag så skal vi snakke om doktorgraden din. Der gjennomførte du en fysisk aktivitetsintervensjon for ansatte i posten og bring. Vad var det som var årsaken eller bakgrunnen for at det prosjektet her ble startet opp? Du, det startet fordi at jeg jobbet faktisk i posten. Jeg jobbet med, med Human Resource, som det heter, og vi satte i gang et helsefremmende program i posten. Og det var det den gang konsernsjef Dag Meidel som tog initiativ til. Han var veldig opptatt av det her med helse, miljø og sikkerhet, og han ønsket at vi skulle sette i gang et sånt program. Så da gjorde vi det, og... Det var noe med utformingen av det programmet som jeg synes egnet seg veldig godt for et forskningsprosjekt. Og da han, konsernsjefen også sa at han mente at vi burde samarbeide mer med forskning, så foreslo jeg at det kunne vi godt gjøre, og jeg kunne for eksempel bli stipendiaten. Det høres jo veldig bra ut å ha en sånn arbeidsgiver i hvert fall. Veldig kult ja. at de satset så mye på det. Ja. Vi skal jo nå snakke og vi episoden til å snakke om fysisk aktivitet på arbeidsplassen, eller i forbindelse med det. Jeg tenkte på posten og bring som arbeidsgiver. Hvor tenker du de? Altså, 
Hvor faller de inn under henne i, i jobb, jobb, liv, kategorien, altså hvilken bransje, hvilke andre bransjer kan vi sammenligne de individene som jobber der da? Så Posten og Bring har jo kanskje 70-80 prosent av de som jobber der, de jobber i det man kaller drift. Så de er jo da bud og sjåfører, terminalarbeidere, og de jobber da i, I logistik og transport. Så det her er um, fysisk um, krevende arbeid på litt ulike måter. Eh, og det er jo en gruppe som kanskje lett kan tenke at eh, ja, men jeg behøver kanskje ikke trene, for jeg får jo så mye trening i jobben, jeg beveger mig i jobben. Eh, samtidig som det er en gruppe som også trenger egentlig å trene for att kunne stå i jobben lenge. For det er krevende for kroppen och ha de litt repeterende bevegelsene som man fort får hvis man eh, jobb, har den type fysiske jobber. Så at eh, det er en gruppe som også trenger å trene. De som eh, man kanske ofta tänker jag ser nästan lite fram så snäcker och hantverkare som går och brukar kroppen lite och som tänker att man är er aktiv men så är er aktiviteten så lav då att man allikevel trenger att vara aktiv på fritiden. Det var det vi också fant eh, när vi undersökte de här i fallet mm. kondition för exempel att de hade ganska många hade lav score på kondition så även om de beveger sig kanske mye, så blir tempo så lavt att de ikke får den gevinsten i forhold til kondition. En annen ting er jo på en måte at de gjør de samme bevegelsene mange ganger, dag ut og dag in, ikke sant? Så hvis man for eksempel spiller basketball, så bruker man jo også liksom, uh, musklene, men man bruker dem så variert, mens de, de gjør det samme om igjen og om igjen, og det blir også veldig belastende. Jeg har jo forstått litt nå at jeg vil anta at målet med studien det var att få disse ansatte I, mer fysisk aktive. Litt mer sånn forskningsbasert, hva var hensikten med hele projektet? Altså, hensikten var kan du si to ting det ene var selvfølgelig at de skulle øke sin fysisk aktivitet og at vi kunne måle det objektivt på en måte ikke bare at de rapporterte at de trente med men at vi kunne se det på tester og sånn det andre var at vi ønsket å lage en, et tiltak som um, baserte sig på motivationsteori, og som var utformet sånn at de skulle på en få en større kan du si indre da, eller autonom som man gjerne kaller det, motivation for att träna. For det er jo noe med når det er arbeidsgiveren din som tilbyr deg program og vil at du skal være med og det var også teambasert, så at de deltog jo sammen med resten av teamet sitt så er det jo på en måte altså det var jo frivillig å være med men det er klart man kan känna lite på liksom presse eller forventningene om at man skal delta og det med fysisk aktivitet og hvordan du lever livet ditt på en måte, livsstilen din, det er jo noe som mange føler er en privat sak. Du er jo ikke ansatt der, man spør jo det på intervju, liksom, spiser du sunt, trener du ofte. Sånn at det at liksom, arbeidsgiver på en måte går inn og liksom, mener noe om hvordan du lever livet ditt, og mener at du skal forandre på det, det er jo ganske liksom, følsomt. Sånn at vi tenkte at dette her må vi på en måte være sikre på, at det, det programmet skal være utformet sånn, at det støtter liksom, en slags sånn, en en mer lystbetont och och att motivationer var förankrade i något de önsket personligt och förändra på och inte bara för det att arbetsgivare hade sagt det. Mm. det. du sa du inledningsvis det med att det var ska vara fokus på autonom motivation. Mm. Eh, och det vill ju säga si att jag som individ jag gör nattfärd eller jag gör något med den känslan av att detta har jag bestämt själv, alltså ja. det är er självbestämt. Och ja. så nu är er det arbetsgivaren som egentligen säger at det er, nå skal du bli mer aktiv, eller bli med på det her. Gjorde dere dere noen tanker rundt det? Eller var det bare med at det puttet inn motivasjonsteori inn i denne intervensjonen? Eller 
tog det någon tiltak fördi att detta var ju ett projekt som arbetsgivaren satte igång. Ja, så den hur han säkrade det autonom motivation. Mm. Uh, vi det var ju på något ett poäng och sidan också posten och bring var med på något att finansiera doktorgraden alltså med forskningsrådet så var det ju poäng att lage en intervention eller ett tiltak som som baserat sig på den samma ramverket som de hade från förra. Uh, så så vi gjorde inte de stora grepen akkurat på det med med, med att det skulle vara teambaserat för exempel. Men jag gjorde ganska mycket intervjuer med folk som har varit med det på det programmet tidigare och de uh, uh, kunde fortælle, at uh, uh, de synes, det var ordet, men det var flere, som havde da sat i gang mange sådanne teamtiltag, hvor de for eksempel gjorde mange fysisk aktivitet sammen. Og erfaringen deres var, at det uh, var ikke lige morsomt for alle. For de, som da driver med træning og synes, det er gøy og vigtigt og sådan, de synes, det var et supert, men uh, andre, som kanskje ikke følte, uh, at de var særlig trænet, var ikke særlig god form følte ikke at det fikk det til, de synes det var liksom ubehagelig, for at på jobben så vil man jo på en måte være en som, som takler jobben, en dyktig, kompetent person. Du har liksom ikke lyst til å vise deg som en sånn, som ikke får det til, og for kollegaene dine. Sånn at det var blant annet en som fortalte at de skulle ha en sånn sommeravslutning, og da skulle de gå på tur i skogen, så skulle de ende opp på en sånn hytte. Og hun sa at, og så var det poster underveis, og hun, følte sig så dårlig form at hun turde ikke å stoppe på de postene for å være med og løse oppgavene. Hun bare gikk videre liksom, for å få et forsprang, for hun visste at de kom til å ta henne igjen senere. Og når de kom frem til hytta, så var hun liksom drivende våt, og der satt de i pentøy og skulle liksom ha et sommeravslutning, og hun var liksom våt av svett. Og, altså det var på en måte en ganske sånn kjip opplevelse egentlig. Eh, så, så kanskje det der med liksom at man skal trene sammen, kombinert med at hvis de jobber i drift og jobber skift, og det er masse tidspress der man skulle få til også det å jobbe og trene sammen det var to grunner som gjorde at vi bestemte oss for at det ikke skulle være felles trening. Det er mange arbeidsplasser som har det at man leier inn en, en fysioterapeut eller en aerobicsinstruktør som liksom kjører sånn gruppetrening, men her tenkte vi her skal vi legge opp til at de får lov til å trene sammen hvis de vil men i utgangspunktet så skal de trene på fritida for seg selv Hvor lenge fulgte dere deltagerne? Hva inneholdt denne interventionen dere gjennomførte? Var det ulike grupper? Nå har vi hørt at det var individuell trening. Hva, hva var egentlig metoden her? Altså, hvis vi snakker om det som vi kaller for design, da, altså hvordan opplegget det var sydd sammen, så var det sånn at de deltok samme teamene sine. Det teamet som de var ansatt i. For da kjente de jo hverandre og, og hadde en slags trygghet. Og så startade det med at de fikk en helsescreening som bedriftshelsetjenesten stod for. Da um, tog de tester av kondition, de tog tester på blodtrykk, blodprøver, masse spørsmål om kosthold og livsstil og den type ting. Og så fick de en profil på hvor de hade behov for att göra endringer. Og den var det bare de som fick se, ikke leder eller någon andre. Mm. I tillegg så fikk jeg også teamet en totalprofil som viste liksom, hvor det er de hadde på en måte sine styrker og utviklingsområder i forhold til det med fysisk aktivitet og trening. Så ble eh, teamene fordelt eh, tilfeldig i en gruppe med tiltaksteam og en med kontrollteam. Eh, og tiltaksteamet de fikk en del teammøter. Det var syv og en halv time til sammen, mens kontrollgruppa de fikk ingenting. De kunne gå trene og følge anbefalingen de hadde fått fra bedriftshelsetjenesten. 
personligt på en måte, men de fick ikke noen teamtiltak. Og så efter fire måneder, fem måneder, så målte vi det igen ved hjelp av en tilsvarende helsescreening. Så så vi på forandringen som hadde kommet. Og sammenlignet da på en måte tiltak og kontrollgruppa. Så det var designet. Og så hade vi en oppfølging som var ett år efter den første screeningen. Um, när det gäller innehållet så var det eftersett det var ju teamsamlingar som vi kallade det som var ledet eller faciliterat av brytselsetjänsten av väldigt som flinke fysioterapeuter som var gode på det och leda grupper och få till god gruppdynamik och sånt. Um, och de teamsamlingarna, de hade också väldigt mycket tid som var vie till att de jobbet med sånt arbetshäfte, hvor de svarte på frågor och det var för att på något sätt igång en reflektion och en tankeverksamhet och bevisstgöra dem i förhåll till eh varför de skulle börja träna, eh hurdan ville de träna, vad skulle de få ut av det. Och så hade vi mycket tid som gick till att de snackade samman i små grupper eh i mellan om de ting de hade tänkt och sånting där erfaren de gjorde. Så det var egentlig, det var ja, de snakket om det liksom, det var det som var opplegget, kan man si. Ja, for det var det, det, var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, at det har forstått riktig at det, det var ikke noe dere påvirket når det gjelder alt den fysiske treningen og innholdet der, men det var, var innholdet i teamgruppene som var interventionen. Ja, altså, ja, det var egentlig å legge til rette for en process som skulle gjøre at de skulle betrene mer. Mhm, mhm. Og vi, vi, da vi målte de i starten, så så vi det at mange av de som var med var veldig dårlig trent. Så vi så på liksom hvor mye de rapporterte at de var fysisk aktive i uka, kondisjonstest og sånt, så var det, var det mange som var ganske dårlig trent. Men mange av de hadde en ganske positiv holdning til det å trene, vil jeg si. Ja. Men derfor er på en måte, og det er et godt utgangspunkt, men därför att till och faktiskt liksom komma igång med ändringar och bli mer aktiva och göra om det att en vane, det är på något som tar lite tid. Och jag tror nog kanske att jag hade nog trott att det skulle ske liksom mycket fortare än det det gjorde. Att efter första liksom 2 timmars teamsamling så skulle alla vara liksom ja, nu ska jag liksom sätta igång. Så så vi det att de de brukte mycket längre tid på att komma igång alltså. Men de kom igång och det blev ju de fick ju effekter av det. Ja. Når du sier at de var i ganske dårlig form, det er ikke sikkert at du kan svare på det, men eh, hvordan var det i forhold til resten av den norske voksne befolkningen? Når det gjaldt fysisk form altså, ja. og aktivitetsnivå? Ja, um, de var under liksom, gjennomsnitt i Norge. Mm. Og i Norge så er det vel 32 prosent, tror jeg, som uh, trener på det nivået som helsemyndighetene mener at man bør gjøre. Så de var jo ganske representative for nordmenn. Och så fant vi ut att det var liksom det var på mode tre grupper da, i detta utvalget av, av deltagare. Det var en ganska stor grupp sån 65 %, de tränte väldigt lite. De var väl det var nästan inaktiva. Och så var det en liksom mellanstor grupp som som lå över genomsnittet och som lå stabilt genom hela programmet egentligen. Och så var det en liten grupp som var sån supertränte. Mm. Kanske 8 % tror jag det var som var sån Ja, hobbymorsjonister. Ja, de, der var det. De var det. Ja. Men det, det var jo primært fordi at de gjorde ting på fritid. Ja. Mm. Ikke sant? Mm. Så fulgte dere disse ansatte i et år. Mm. Jeg vil anta da at den, de teamgruppene, det 
Det var igenom hela året eller var det bara uppsättning? Det var uh, nej det var uh, det var i löpt av fem månader. Ja, ja. inte sant. Och så gjorde det då säkert någon tester igen efter ett år, kanske efter fem månader eller? Ja, efter fem månader gjorde vi liksom en sån huvudtest med ja. fysiska tester också och efter ett år så hade vi bara spörrschema. Ja. Och vad fant det? Vi efter fem månader så fant vi att de hade haft en en god bedring i kondition. Och den var så pass mode stor att att man kan se si att den var det som man kallar för kliniskt relevant. Altså den den du får effekt av löpet till bussen en gång i uka liksom også, men den är er ju inte viktig för hälsan dig. Men de fick mode ökt konditionssyn så pass mycket att man kan se si att det hade en hälsogevinst. Eh, og det synes jag var väldigt väldigt ålreit altså, at att de samlet sett hade en sån bedring. Og vi så att den gruppen som jag sa om i på 65 % de hade en de lå väldigt lågt men de eh, i ett år så var de kommet upp på ett nivå som var lite i underkant av vad som är er anbefalt mot så de hade en god liksom utveckling i löpta det året. Selv om de då många av de sista halvåret inte hade någon støtte, så för det var lite av poängen också att man när man har ett sånt program så kan man nog liksom det är er ju dyrt hvis man ska på något lägga upp att det ska vara möter och samlingar och støtte i årsvis. Det vill väldigt få arbetsgivare på något brukar pengar på så du det är er viktigt på något få dem till att utveckla en sån autonom motivation som gör att de blir selgående att detta har de lust att göra. Ja, detta ger du nog att göra så att de på något inte trenger den den liksom pushen på samma måten. Så, så det upplevde jag att de de fick alltså. Mm. mm. När du säger att de fick en ökning i kondition var det maximalt oxygenupptag det mot? Vi målte eh maximalt oxygenupptag med en sån submaximal test. Alltså de tog en sån cykla. Ja, en cykel och så beräknade vi på något sätt. Det är er inte så precis mot att göra det på, mm. men det är er gärna det som funkar för vi testade det ute på arbetsplatsen. Vad med aktivitetsnivå? Det kan att det var det du egentligen avslutade mest av, men skedde det någon ändring där? Ja, altså vi, de, det må jeg ha gjort det kanskje siden de ble i bedre form. <laughs> ja, eh, og det, vi, vi spurte dem om, om hvor ofte de trente, og hvor lenge de trente hver gang, og hvor høy intensitet de hadde. Så, eh, og der var det også en forbedring i løpet av det året, så det stemte jo på en måte med inntrykket av de testene også. Var det da en økning i deltagelse på trening, arrangerat av arbetsgivaren eller var det oss ökningen träning som på fritida? Altså, eh, disse hade ju i utgångspunkten inte särskilt mycket tillgång till faciliteter för att träna. Um, det ena hade ett sånt träningsrum i källarnyckeln brukar men många av de hade ju ingenting. Det var också satt av tid, det var också satt av pengar, det var inte faciliteterna till det på något Så mm. detta programmet var liksom <coughs> var tillbudet. Ja. Så det vill säga si att de de satte dessa grupperna med kollegorna mm. för att bli mer motiverade till att vara aktiva mens huvudsakligen så ehm genom de träningar på fritid alene eller med andra ja. än kollegor. Ja, någon också med kollegor men många på andra måter. Du nämnde ju i stad, jag tror du sa det var 8 % av dessa supermotionisterna och så var det väl en grupp under där och som ja. var lite aktiva. Ja. Um, Jag har ju läst lite om att 
ja, disse tilbudene jeg dro fram blant annet i introen, for eksempel, aktivitetstilbud som arbeidsgiveren har, så viser jo en del undersøkelser at de som bruker de tilbudene er jo allerede den aktive gruppa. Mm. Um, fordi at det er de det er lettest å engasjere, de som allerede er i gang. Mm. Er det, har du noen tanker? Altså, er det slik det er? Uh, hvis det er sånn, har du forslag til noen konkrete endringer som en arbeidsgiver bør gjøre for å få med også de som er inaktive og lavaktive? Jeg tror det er helt riktig at veldig mange av de tiltakene man setter i gang, sånn som bedriftsideslag eller treningsrom, vekter, trening av arbeidstiden, den type ting, appellerer veldig fort til de som allerede er aktive og som føler mestring og glede ved å trene. Og hvis målet til arbeidsgiveren er på en måte litt sånn omdommebygging, at liksom her er vi en gjeng som er med på birken og løper håndkålsafetten og sånne ting, så kan det jo funke veldig bra med den type tilbud, for at du kan tiltrekke deg folk som identifiserer seg med det og synes det er verdifullt. Hvis du vil ha en helsegevinst, som kanskje kan synes på bunnlinja, for å si det sånn, og hvis du vil på en måte for eksempel få ned sykefraværet, så er det jo viktig å nå en annen gruppe enn de her. For disse som allerede er fysisk aktive, de er jo mye mindre syke. Men å få noen som i utgangspunktet er utrente og ofte syke til å endre livsstil, og så få en helsegevinst som gjør at de blir mindre sykemeldte, det er jo en helt annen prosess. Og det er litt sånn også med hvilke perspektiv man skal ha på den type tiltak, for det at hvis man har et veldig kortsiktig perspektiv som arbeidsgiver og tenker at her skal vi få en sykefølge, det koster så mye, vi skal få folk til å trene mer, så tror jeg at man ofte ikke vil få den effekten man ønsker seg. Forskning viser jo at det kan ha effekt på sykefølgeværen, det er veldig sammensatt. Og når folk er mye syke, og det er jo langtidssykefraværet som er den store kostnaden for en arbeidsgiver i Norge, så er det ofte ganske sammensatt av ting på jobb, ting i privatlivet, mange belastninger på en måte. Sånn at fysisk aktivitet kan bidra men det er ofte ikke nok til at man på en måte blir ordentlig frisk igjen da sånn at liksom og for samfunnet så er det jo veldig verdifullt altså for helsevesenet og offentlig og sånne ting så er det jo kjempeverdifullt at folk får hjelp på jobben til å komme i gang med trening fordi det forebygger så veldig mye plager senere men du kan tenke deg for arbeidsgiver så er jo sykefravær der er det, de fleste er jo sykemeldte fordi at de sliter med psykiske plager eller fordi de har muskelskjelettplager som også henger sammen med psykiske plager mens andelen som er sykemeldte på grunn av sånn på grunn av musarm og nei, det var ikke det du skulle si det var veldig ikke det det var ikke det var ikke det jeg skulle si jeg skulle si de som er sykemeldt på grunn av hjertekarsykdommer ikke sant som jo er noe som belaster helsevesenet ganske mye mange som har plager med det etter hvert men hva gjelder sykefravær så er det jo 3% som er sykemeldt på grunn av hjertekarsykdommer sånn at veldig mye av kostnaden ved dårlig fysisk aktivitet kommer jo mye senere og belaster jo da helsevesenet mye mer enn arbeidsgiveren du har egentlig sagt det litt nå, men jeg har lyst til å spørre deg litt konkret allikevel. Er arbeidsplassen en arena for å hjelpe folk til en økt kondisjon og bedre helse? Eller er det andre arenaer som kunne vært bedre? Jeg 
Jeg synes i likhet med på si, verdens helseorganisasjon og mange andre at det er en god idé. Både skole og arbeidsplassen er jo på en måte en bra arena fordi man får tak i sin mar i mange. Men jeg tror man skal måtte være veldig gjennomtenkt på hva man tilbyr, hva slags type tiltak man tilbyr. At information alene er ikke nok for forhold til å endre livsstil. Det ser vi ganske tydelig. Mm. Det kan man jo se med medieoppslag, eller altså, vi omgis jo av veldig mye informasjon rundt de tingene, som jeg tror for mange kanskje virker vel så demotiverende som motiverende. Mm. Mm. Så at det, man, man må på en måte, i tillegg til riktig information om vad som ska till för att få hälsogevinster så må man ju på något sätt också hjälpa folk att följa mestring runt det och så må man i tillägg göra hjälpa dem att följa en slags motivation för det en autonom motivation för det så att det det är er en bra arena men man kan inte ha någon sån quick fix för att få tag i de folk som faktiskt trenger det. Vi närmar oss slutet. Eh, en närmar mig mitt sista spörsmål men jag tänkte jag skulle fråga om ett till för det. För att vi har ju snackat lite grann i förkant av episoden. Eh, og litt sånn, jo, dette her er jo noe som NIH-studenter kan bidra med, speciellt de som går eh, bachelor for trening, helse og prestasjon, som det heter i dag. Jeg vil anta at når vi snakker om det å påvirke individers fysisk aktivitetsnivå på jobben, så er det egentlig bedriftshelsetjenesten, hovedsakelig, er det det? Ja, jeg tror nok et mange, hvis det er store arbeidsplasser så tror jeg nok at den type aktiviteter er noe man kjøper sig inn kompetanse via bedriftshelsetjeneste mm. og det er også, man er også pålagt å ha en viss avtale med bedriftshelsetjenester ofte så kan jo de ha veldig mange tilleggstjenester, det her er jo ikke som man er pålagt å gjøre, men, men når man har den avtalen i bånd så kan man på en måte også utvide den med, med den type tiltak mm. og vi har veldig god erfaring med den kompetansen hos bedriftshelsetjenesten ja for, um, hvor kan en NIH-student eventuelt, hvis man har lyst til å jobbe med det her, uh, hvor går veien da i arbeidslivet hvis det er uh, det å påvirke? Ja, altså, det er litt vanskelig for meg å snakke om små organisasjoner, men jeg skal snakke om store organisasjoner, sånn som Posten, uh, store arbeidsplasser som ofte har kanskje uh, kapasitet, altså sette i gang mange sånne tiltak. Så vil jeg si at hvis man har lyst til å på en måte jobbe mer anvendt med dette her, rett som direkt i möte med de man ska prova hjälpa så vill jag jobba i bedriftshälsetjänsten. Hvis man synes det er morsomt att være med och besluta och snekre på mode denna type programmer så är er det spännande att jobba också i den type sällskaper med inför det som kallas för HR då, human resources. Vill jag se. Si. Helt till slut. Lite sån konkret take home message här. Vad bör ett hälsefrämmande arbetsplatsprogram innehålla? Du har nämnt nog allerede, men sånn, hvis du kan sätta upp sån drömme hälsefrämmande arbetsplatsprogram. Ja. Jag tänker att man man må fokusera på att folk ska få hjälp att bli mer motiverat för att träna. Att man må fokusera på att det ska vara lystbetont. de olika aktiviteterna man lägger upp till och att det jag bestämmer sig för att ändra livsstil det är er en process hvor man trenger en støtte. Og jeg jag tänker också att hvis man har lyst til att sätta igång den typ program ta med de ansatte på och snacka på programmet för de vet hvor skoen trycker och hvordan det kommer att upplevas at att arbetsgivare liksom serverar det som program som du 
Og så tenker jeg på en måte det som, som posten og vi også gjorde, det å ta med sig på en måte det fellesskapet man har med kollegor in i programmet, det, man ska ju selvfølgelig passe for det som gruppepresset på måte, men den støtten man også får av kollegaene sine som man identifiserer sig med og, og känner deg trygg på, det tänker jeg også er en resurs som man absolut bør liksom, ta med i programmet. Det første du nevner der, det handler jo faktisk om noe som man ser at man lägger mer med tryck på sin forskning med, med brukermedvirkning. Mm. Det at de, de som dette faktisk skal fungere på, at de også på en har en stemme da, ja. i både planlegging og gjennomføring og evaluering etterkant av ulike tiltak. Det er kjempeviktig, og jeg tror for mange som jobber med det her faglig, for eksempel som går på NIH og sånne ting, så er på en trening, de er så forankret i dem, de, er så, de synes det er så viktig og liksom glädesfyllt och alltså på något sätt de är er ju um, det är er liksom preaching to the choir när man uh, snackar om den typen ting men och det är er vanskligt på något sätt att sätta sig in i uh, stedet till de som syns helt motsatt som hatar gym på skolan ikvant uh, och som tänker att ja jag har fått besked av lägen om att jag har för blodtryck jag bör göra något med det men liksom vad hurdan varför alltså så att man måste ha med den stämmen för att kunna liksom lage god programmer mm Tusen tack för att du kunde vara med i den episoden här och fortælle om den spännande doktorgraden din. Tusen tack för att du kom. Följ med igen om 14 dagar, då da kommer det en ny episode. Och hvis du som lytter har tips till tema vi bör ta upp, så må du sende oss en mail på podcast@nih.no. Tack för idag. dag.